0: Substrato é o que constitui a parte essencial do ser, independente de suas qualidades. Por extensão, o substrato é a base, o fundamento, a essência. É também aquilo que restou, o resíduo, a sobra. É ainda o
1: motivo, a origem.
2: Bem-vindos ao podcast Substrato, uma viagem pelos mares fundantes, revoltos e profundos da filosofia, para ampliarmos nossos horizontes, para exercitarmos nossa mente e nossa capacidade de senso crítico. Eu sou o Pedro, fundador do projeto Substrato. Sou um curioso inquieto e amo aprender. Estudei Relações Internacionais, Administração, Astronomia, Psicanálise e agora sou mestrando em Filosofia pela PUC São Paulo.
0: Eu sou Luciana, cofundadora do Projeto Substrato, apaixonada pelo ser humano e por escrever poesia. Sou formada em educação, ciência da religião e filosofia.
1: Eu sou a Carmen co fundadora do Projeto Substrato, apaixonada pela Margot, uma budogue francesa lindíssima e entusiasta de filosofia.
2: E no episódio de hoje vamos falar de Parmênides, o filósofo do ser.
0: Investigação que há para pensar. Um, por um lado, que é e que não é possível não ser, é o caminho da persuasão, pois acompanha a verdade. Outro, por outro lado, que não é e que é necessário não ser. Digo-te que esse caminho é completamente
1: incognoscível, pois não conhecerás o que não é nem o enunciarás.
2: Permênides foi um filósofo grego que viveu alguma coisa ao redor aí de seis séculos antes de Cristo. E a sua obra é um conjunto de fragmentos de um poema que ele escreveu. E esses fragmentos estão citados na obra de outros é, escritores, e, e poetas e filósofos da época. A gente vai utilizar aqui também a obra do Néstor Luiz Cordeiro, Sendo-se-é, A Tese de Permênides. O Nestor ele é hoje considerado um dos principais estudiosos aí no mundo uh, de Parmênides. E ele fez uma obra bem densa, bem profunda, ao redor aí do poema de Parmênides.
1: Nossa, que poema lindo, né? E, então, quem é Parmênides? Por que, que ele foi tão importante?
0: Olha, quem é Parmênides? Uma boa pergunta. Porque o que a gente sabe sobre ele é muito pouco. É, alguns falam que, primeiramente da sua origem, que ele veio do sul da Itália. Outros falam que ele é da Jônia. No final, nós o classificamos como um da Eleia, um Eleata.
2: E nem dá pra falar que ele é filósofo porque ele escreveu isso tudo antes de existir a profissão chamada filósofo, né?
0: Isso mesmo, ele é daqueles que a gente chama de pré-socráticos daqueles que vieram no pré ali de toda a concepção, sistematização, vamos dizer assim, da filosofia, do pensar, da profissão do pensar. E se falando disso de filosofia, nós não sabemos nem a profissão do Parmênides. Ele é considerado por alguns como um jurista, porque ele é, é atribuída a escrita de uma constituição e existe uma outra teoria que o considera como um médico. Ao final das contas, se médico ou jurista, nós o consideramos um grande filósofo. E isso não é uma opinião minha, não. Quem fala disso é o Platão, o grande Platão que todos nós conhecemos.
2: Fundou todo o pensamento ocidental. Né? É
0: Nada mais, nada menos do que ele. Ele, em duas obras, ele vai mencionar Sobre Parmênides. Muitos até o consideram como o pai da filosofia de Platão. E numa frase no Teteto, ele diz, descrevendo a Parmênides, que ele é ao mesmo tempo venerável e terrível. E no Sofista, ele diz que ele teme que não compreendemos as palavras de Parmênides. Parmênides, ao final, como você disse escreveu um poema épico, no estilo de Homero, para retratar a filosofia nesse estilo de epopeia, nesse estilo de grandiosidade, num estilo que os gregos podiam entender.
2: Eita! Então, peraí Lu, você está falando o seguinte. O que a gente tem de Parmênides é um poema, que era a maneira que ele tinha ali de comunicar a visão dele de mundo, a maneira, o instrumento, a ferramenta que ele tinha de expressar sua, todo o seu pensamento. E mesmo assim a gente não tem um poema, a gente tem fragmentos de um poema. E o Platão, ele mesmo... Disse que ele não compreendeu totalmente Parmênides.
0: Pois é, Pedro. Quem somos nós, então, para entender? Chegamos aqui como anões em passos de gigantes, realmente, como dizem.
2: Mas me diz aí, então, qual que é o cerne, qual que é o núcleo aí dessa filosofia de Parmênides que é tão fundante, tão importante para o nosso pensamento até hoje? Por que, que se fala de Parmênides até hoje? É que ele viveu há 26 séculos.
0: Pois é, agora a gente vai adentrar um pouco na genialidade do Parmênides, porque ele vai falar sobre o ser. É, isso que para nós pode ser tão básico, o ser. Mas antes todo mundo estava se questionando sobre as origens da realidade. E vem o Parmênides e vai se perguntar pelo que vem antes. Ou, vamos dizer, o que está no substrato de tudo, o ser, o que é, o que há nesse mundo, a realidade das coisas, então, o ser de, de, de tudo. Então de vez
2: perguntar como é que o que tá aí chegou aí, ele tá perguntando o que que é o que tá aí.
0: Isso. Ou simplesmente afirmando há coisas aqui. Bora prestar atenção primeiro nisso, vamos voltar ao olhar para que, que primeiro existem coisas. Gente, isso não, não, não dá para dar por suposto. Ah, existe.
2: Existem coisas e, portanto, isso é interessante.
0: Muito bem. É, existem coisas e, por isso, a gente deve olhar para elas. Nós existimos.
2: É, nós somos coisas.
0: Nós somos entes, nós somos seres. Então, a gente tem que voltar a olhar para isso.
1: Como que é o poema?
0: Ah, o poema. Ele, nessa linguagem, como eu falava, homérica ele vai descrever um jovem que vai em busca da sabedoria. Eu falei no começo que eu sou poeta. E por que, que às vezes a gente usa essa questão da poesia? Porque a poesia dá para a gente expressar aquilo que com palavras não dá para você explicar de forma, porque são sentimentos, são conhecimentos, vamos dizer, além da nossa linguagem. E o Parmênides, eu acredito que ele sentia essa mesma impotência para expressar, e ainda mais com o aparato linguístico de crítica que tinha na época, para expressar toda essa filosofia que eu poderíamos dizer que resume e já adianta tudo que vem depois. É, ninguém é muito criativo e original depois dos pré-socráticos, né, Pedro? É,
2: é opinião muito particular, mas eu acho que tudo que podia ser tocado já foi tocado ali. Claro que não foi desenvolvido, né? Mas uh, o que eu estava me dizendo é que, para mim, isso foi é uma sacada tão absurdamente genial que a única maneira de expressar isso foi fazendo arte.
0: Isso, fazendo arte, literalmente, e através desse poema. Então, ele vai descrever esse jovem que vai em busca da verdade. Ele vai com uma deusa para descobrir qual o caminho que ele deve tomar. Uma deusa. Uma deusa... Olha só, nós temos o poder, claro E essa deusa, ele vai conduzi-lo por um carro Um carro alado Que possui dois cavalos Um cavalo, que é o da Alétheia E um cavalo, que é o da Doxa Ou seja, a Alétheia é a verdade O caminho do ser E o da Doxa, que seria o caminho das opiniões
2: que é, então, o caminho do não ser.
0: Não. Justo esse é um grande erro que o pessoal cai. Por quê? Já seguindo o poema do Parmênides, ele vai nos dizer que o ser é o que é e o não ser é uma via que não existe. Não há como não ser. Não dá pra você falar, não dá para você pensar o não ser. Que ele expressa isso? Ele vai dizer o ser é. Nossa, mas é uma frase assim, só é, é como um axioma matemático. Parece então, uma
2: tautologia, né? Isso. Porque o ser e é parte de um mesmo verbo, de um mesmo radical. O ser é e o não ser não é. Parece muito óbvio chegar nessa conclusão.
0: É, mas não é tão óbvio assim porque temos teses e teses para poder explicar uma tautologia, como você disse, ou, se a gente poderia dizer, um axioma, que ele é claro por si mesmo, não precisa de explicação. Então, esse é o intuito do, do Parmênides, mas é claro que a gente precisa de uma explicaçãozinha para poder acompanhar esse pensamento dele, né?
2: Ele está trazendo, então, que existem dois caminhos do ser, aquilo que é a verdade, e um caminho da opinião, ou seja, que não é o caminho da verdade. Mas que não existe um caminho do não ser. Não, eu não, não existe essa via negativa de acesso. Eu não tenho um mundo e um não mundo. Não. Eu, eu tenho só um mundo, e dentro desse mundo eu tenho todas as coisas.
0: Isso. As coisas que são. Eu não posso falar do que não é, porque ele não existe. Me
2: dá um exemplo.
0: Por exemplo, o Parmênides, ele não fala só do branco. Ele diz que não é possível pensar o não branco, quer dizer, não é possível pensar o preto, a negação das cores, e também não é possível pensar o azul, o vermelho, o amarelo. Ou seja, existe o ser e não é possível o não ser, a outra possibilidade
2: se eu tentar pensar no não aquilo, não há nada que possa ocupar esse lugar de não aquilo uhum. o não aquilo é nada isso porque o outro aquilo é outro aquilo
0: uhum. é um outro ser isso, isso você captou perfeitamente
2: não, então é o seguinte, eu, aqui eu tenho uma garrafa eu falo, ah, é, vou pensar na não-garrafa, então vou pensar num copo? Não. Isso não tem o que substitui a garrafa enquanto garrafa ente
0: uhum. do
2: ser garrafa. Isso. É, não, não, é uma impossibilidade lógica pensar.
0: E é uma impossibilidade existencial. Não, não é que o nada tem um grau de categoria de ser. O nada é nada.
2: O que é esse outro caminho?
0: Esse é o caminho da opinião. Não é o caminho da aparência, como muitos querendo platonizar o Parmênides fizeram essa comparação. Como se para Parmênides existisse o mundo verdadeiro e o mundo das aparências. Não, seria o mundo das opiniões. Ele até usa uma imagem de desse mundo das opiniões, são os bicéfalos. Com pessoas que têm o cérebro partido, vamos dizer assim. Porque ele vai dizer que nesse caminho as pessoas transitam entre o ser e o não ser. Não hum. conseguem transitar só pelo caminho do ser. Então nessa confusão estão as opiniões. E nas opiniões não tem uma opinião verdadeira. Porque são todas opiniões.
2: Então você está me dizendo que a humanidade vive no caminho da doxa, no caminho da opinião. Mas é um caminho que a gente usa para viver nosso dia a dia. Isso quer dizer que no nosso dia a dia nada é verdade?
0: Não. É, no nosso dia a dia nós estamos cheios de coisas de ser e não ser. Nós vemos a planta que hoje é e amanhã não é. Nós vemos a semente e depois vemos já ela toda florescida. Essa é justamente uma parte do poema que foi perdida, que é a parte da cosmologia, quando Parmênides vai falar sobre o nosso mundo cotidiano. Mas nesse caminho de ser e não ser, nesse caminho da doxa, como que a gente pode percorrê-lo? Nós podemos percorrê-lo só porque ao nosso lado tem esse outro cavalo, o caminho da verdade, a Aletheia. Porque se a verdade não acompanha, nós não vamos poder pensar e nós não vamos poder nem dizer, porque o ser é, se identifica, para Parmênides, com o pensar e com a expressão, com o dizer. Então, só podemos percorrer o caminho da doxa, das opiniões do nosso dia a dia, como você disse, porque o nosso lado está aqui, esse caminho, esse rodós que ele diz, com essa palavra a grega... Realidade. A realidade da verdade, esse cavalo da verdade que nos, nos acompanha.
2: Nossa, eu tô muito confuso ainda. <risos> eu, vamos, vamos ler o poema, então, vamos, pra gente. Vamos de cheio. A gente vai escolher aqui alguns fragmentos, o poema até que é bastante comprido, né? apesar da gente só ter alguns fragmentos. E, pô, justamente do nosso caminho do dia a dia da Doxa perderam seus fragmentos, né? Não chegou, não sobreviveu ao decaimento da história. Mas vamos começar aqui então pelo fragmento primeiro e vamos tentar ver aqui no, no texto. O texto é maravilhoso, mas ele é bastante cifrado, né? Vamos ver se a gente consegue elucidar um pouquinho esse processo aí de, de entender o ser, a doxa e o não ser que não pode ser, nunca. Um. As éguas que me conduzem até onde meu ânimo deseja ir, pois, guiando-me, levaram-me até o caminho, cheio de signos, da deusa que aí conduz a respeito de tudo o homem que sabe. Aí foi levado, pois aí levaram-me as sábias éguas conduzindo-me carruagem, enquanto as donzelas mostravam o caminho. O eixo, cujos golpes faziam soltar faíscas os cubos, produzia um sibilo, pois estava pressionada por ambos os lados por rodas circulares. Quando as filhas do sol, que abandonavam a morada da noite, apressavam-se a impulsionar em direção à luz, tirando com suas mãos os véus de suas cabeças. Lá ficavam as portas dos caminhos da noite e do dia, emolduradas por um dintel e um umbral de pedra, etéreas, ambas estão marcadas por grandes batentes, cujas chaves, que se alternam, Pertencem a de quê? A pródiga em castigos. As donzelas, acalmando-a, persuadiram-na sagazmente com palavras acariciantes, para que de imediato retirasse das portas as travas que as fechavam. Quando as portas abriram-se, produziram um imenso abismo, fazendo girar um depois dos outros os bronzeados eixos em cubos, fixados com clavilhas e rebites. Aí, no por entre elas... As donzelas conduziram a carruagem e as éguas diretamente pelo grande caminho. A deusa saudou-me amavelmente, tomou minha mão direita com a sua e, dirigindo-se a mim, pronunciou essas palavras. Ó oh, jovem acompanhado por guias imortais e por éguas que te conduzem à minha morada, bem-vindo, pois não é um destino funesto que te impeliu a tomar esse caminho, que de fato encontra-se distante do caminho dos homens mas temes e dique. Assim, é necessário que te informes de tudo, de um lado o inabalável coração da perfeitamente circular verdade, de outro as opiniões mortais, nas quais não há verdadeira convicção. Mas não obstante, também aprenderás isso, como teria sido necessário que o que aparece em opiniões realmente existisse, a tudo abarcando incessantemente. Uau. <risos> bom, é... bom. Primeiro que tem uma imagem maravilhosa desse jovem em direção aí a algum lugar, é... a morada da deusa, né? Ele é, é. conduzido pelas éguas e pelas donzelas imortais.
0: E você reparou que elas, essas donzelas, são filhas do Sol? A imagem do sol representa tudo o que é claridade, luz, verdade e esse jovem ele é conduzido em direção a essa luz, em direção à verdade, saindo desde as portas da noite, ou seja, ele sai da escuridão, sai daqui da opinião, a opinião dos homens, dessa doxa e parte em direção à verdade.
2: Nossa, ah, quase, é quase todo o processo platônico de ascensão à Planície da Verdade, a saída da caverna, a saída da escuridão para a luz.
0: É, podemos acusar aqui o Platão de um certo plágio? <risos> Vamos voltar lá para ele. Gostei
2: dessa, gostei, interessante. que eu achei muito legal que as chaves da grande porta que estão ali separando né, o mundo dos homens desse mundo é, da deusa elas pertencem a Dique, a pródiga em castigos. E Dique é a deusa da justiça dos homens. E mais para frente ele fala aqui que quem fez esse jovem tomar esse caminho, na verdade não foi o acaso, né? Foi, Foram Temis e Dique. Temis é a deusa da justiça natural. E Dique é da justiça dos homens. Lu, qual é a sua opinião de especialista em Parmênides, tendo apresentado diversos seminários acadêmicos de Parmênides na sua vida sobre essa questão de que as chaves e quem conduz e quem permite essa viagem até a verdade são as deusas da justiça natural e dos homens?
0: As duas deusas representam esses dois cavalos. Uma dessa justiça... Que você falava justiça natural, mas ela é imbuída de um caráter divino, se poderia dizer. E a Dic como essa justiça dos homens. Justiça
2: os... prática do prática dia a dia? Prática,
0: que nós falamos no dia a dia, os nossos advogados, juízes, é essa justiça. E ele quer dizer esses dois caminhos que a gente comentava no início. A Temis como essa deusa que leva para Létheia... E a Dic, essa deusa que nos conduz aqui na justiça da doxa, das opiniões dos homens.
2: E por que justamente as deusas da justiça que nos levam à verdade? Ou a um evento de revelação?
0: Olha, isso já é opinião pessoal. Eu acredito que seja pela mesma definição de justiça. esse é, Esse justo meio, essa regulação Então a justiça não vai estar tá com um pêndulo mais para um lado ou para o outro, mas como estamos falando aqui de caminho, que melhor caminho para seguir que o caminho equilibrado, o caminho reto, o caminho justo, não que pendula para um lado ou para o outro.
2: É, eu até me lembro aqui, quando a gente pensa, o conceito de justiça, com certeza não é o conceito de justiça que a gente tem hoje, século XXI uhum. mas o conceito de justiça que a gente tem hoje é muito mais elaborado a partir do direito, da filosofia do direito tal então, uma coisa assim, um conceito de justeza né as coisas são isso. por uma necessidade do que elas são, elas são daquela maneira então, é muito por justiça bem. que a macieira da maçã e a bananeira da banana isso é, essa justiça Seria injusto as regras da natureza, ou seja, seria uma, um, um crime a regra da natureza se a macieira desse banana.
0: É. e é, é o caminho a... do ser. Isso. E é o um caminho de outra deusa. Qual que é a deusa da necessidade? Ananke. Ananke. Então, Ananke também está conduzindo aqui essas duas outras deusas. É uma deusa primordial. Poderíamos dizer assim, a ananki, essa necessidade de que seja assim, como você dizia da maç da macieira que dá maçã. Não é só uma justiça, um ius naturales, como a gente comenta hoje. Mas é essa necessidade que é assim e que seja assim. É necessário que seja assim.
2: Perfeito. E eu posso dizer que... Então, é através de você prestar tributo às deusas da justiça que você acessa o caminho. Caminho, né? Nunca a verdade, mas o caminho da verdade.
0: Isso. É muito legal, até nessa obra que a gente disse do Néstor Cordeiro, ele vai fazer toda uma exegese da palavra Rodós, da palavra caminho. Porque a gente, uma tradução típica para Rodós é método. Método o que, que quer dizer em outras palavras? Quer dizer caminho, por onde você vai pisar, por onde você vai trilhar. E para trilhar é, essa caminhada de sair da escuridão para a luz, você tem que segurar ah, das mãos dessas duas deusas.
2: Então eu não posso quando o universo me mostra uma maçã, é melhor eu não chamá-la de banana, e sim de maçã.
0: Com certeza.
2: <risos> eu achei maravilhosa também essa, esse, esse desenho que, que a deusa coloca para o jovem, é, de que existe aí de um lado, então, o inabalável coração da perfeitamente circular verdade. Ou seja, a verdade. verdade é inabalável e perfeitamente circular, né? O círculo que é a forma perfeita. Em um círculo você não tem começo, não tem fim. Qualquer ponto você pode começar. É, é, é interessante. Isso me lembra outros filósofos que também é... falam da verdade bem redonda.
0: Muito bem. E essa. Por que que a verdade é comparada com esse círculo, essa esfera? Porque é só existe essa verdade, essa afirmação, como a gente falava antes, que o ser é. E do ser, se pode pensar e se pode dizer, e se volta novamente para o ser. Então, não saímos desse círculo. Por isso que o coração da verdade é circular, que se pode dizer o ser. E, por outro lado, aqui como diz, a opinião dos mortais, nas quais não há verdadeira convicção. Por que, que não é verdadeira convicção? Não pode ser ali circular, bem redondo, vamos dizer, fechadinho. Não é maciço. Não é, vamos dizer, esférico. Porque ele transita entre o ser e não ser. Vamos dizer, é mais ali para uma reta do que para uma esfera.
2: é interessante também como ele termina aqui, né? Que apesar de que não existiam convicções verdadeiras nas opiniões é necessário de que o que aparece em opiniões realmente existir. Ou seja, a doxa as opiniões humanas, advêm de um mundo real, de um mundo verdadeiro. Isso. De um mundo de seres.
0: E faz parte, aí se a gente estava falando da, da imagem platônica também, e nós, com a nossa capacidade, estamos aí misteriosamente passeando entre esses dois caminhos, é, balanceando, pendulando entre o ser e o não ser. Mas o jovem, <risos> cada um de nós, que quer empreender a via da verdade, ele, não, ele vai sair da via das opiniões. Porque é o nosso cotidiano está cheio de ser e não ser. A gente precisa se elevar nesse, nessa carruagem, mas... A gente sai do chão, poderíamos dizer assim.
2: Vamos para o segundo fragmento, então?
0: Vamos lá. Esse é o fragmento, vamos dizer, carne e cerne do poema de Parmênides. Bem, e tu que escutas recebe meu relato quais são os únicos caminhos de investigação que há para pensar um por um lado que é e que não é possível não ser é o caminho da persuasão pois acompanha a verdade outro por outro lado que não é e que é necessário não ser digo-te que esse caminho é completamente incognoscível, pois não conhecerás o que não é, nem o enunciarás. Uau! Aqui temos carne de primeira.
2: É, os caminhos da investigação que há para pensar, ou seja, o que é dado a nós, Seres pensantes. É o caminho do ser e não ser. O ser, ele acompanha a verdade. Ou seja, dentro da doxa, que ele está abrindo a doxa. É importante frisar esse ponto. Persuasão. Isso, ele persuade porque, porque ele é a acompanha verdade. a verdade. Porque quando eu digo que eu observo a maçã cair no chão e, e penso na gravidade e desenvolvo a lei da gravidade... Eu consigo, compro... aquilo me persuade, me persuade Mas aquilo não explica A gravidade
0: o que, é, né? o que
2: é a gravidade O porquê a gravidade é assim Ela explica aquilo que funciona E funciona por enquanto Enquanto a gente está aqui observando então, Os caminhos da investigação Do que, que há para pensar uhum. Ou seja, é da doxa
0: Olha só, eu gosto muito desse Do que o Néstor coloca São caminhos para pensar Esse para aí é através dos quais, a priori, gestionar o pensamento. Assim como a faca para cortar, sem que ela mesma seja cortável, e a cadeira para sentar, sem que ela seja ela mesma sentada.
1: É necessário dizer e pensar que sendo, se é, pois é possível ser. E o nada não é. Essas coisas te ordeno que proclames, pois, por esse primeiro caminho de investigação e depois por aquele forjado pelos mortais, que nada sabem, bicéfalos, pois a carência de recursos conduzem seus peitos ao intelecto errante. São levados cegos e surdos estupefatos, Gente sem capacidade de juízo que considera que ser e não ser são o mesmo e não o mesmo. O caminho de todos eles volta ao ponto de partida. Pois que isso nunca se imponha, que existam coisas que não são. E tu afasta o pensamento desse caminho de investigação e que o costume arraigado... Não te obrigue, ao longo desse caminho, a utilizar o olho que não vê, o ouvido que ecoa e a língua. Julga diante o raciocínio a prova polêmica que te enunciei.
2: bonito, né?
0: Muito uh,
2: uh. e complexo é isso e complexo, e a gente tem que pensar que isso foi escrito 2.600 anos atrás, então tem um risco um perigo muito grande da gente cometer anacronismos, né? de colocar aqui uma avaliação é, pós Kant, pós Hegel pós Descartes pós Aristóteles, pós Platão
1: Pós-fenomenologia... Pós, -fenomenologia, é, pós, pós -tudo, tudo isso. Ele foi antes de tudo isso, né? Com certeza.
2: Então, como se fosse possível a gente se transportar lá para a região de Eleia naquele tempo, de como é que estava todo o mundo e o pensamento naquela época. Mas vamos lá. Pelo que eu entendo aqui, ele vai dizer sobre... Quais são os caminhos que temos para pensar? Quais são os caminhos que temos de investigação do mundo, da, do ser, da realidade em que estamos inseridos? Temos o caminho da verdade, temos o caminho do ser e temos o caminho do não ser. Sendo que o não ser não é, esse caminho do não ser ele é infrutífero, porque... Eu não posso pensar nada que não seja.
0: Você simplesmente não pode percorrê-lo.
2: Sim. Em outras eu,
0: palavras.
2: Eu tenho que focar naquilo que é. Posso dizer, Luke, que assim, enquanto uma heurística, um atalho de pensamento, eu uso não ser para conhecer o mundo, mas é uma ferramenta infrutífera. Por exemplo, tenho na minha frente um livro e eu tenho na minha frente um lápis. Eu conheço o livro, eu não conheço esse outro objeto que está aqui. Eu olho para ele e falo, isso não é um livro. Ponto, isso não me ajuda em nada a conhecer o lápis. Então, quando eu digo, isso não é um livro, isso poderia ser qualquer outra coisa que não um livro. Poderia ser um, um carro, um... Uma pessoa, uma cadeira, poderia ser qualquer coisa. Mas, a partir de eu saber que isso não é um livro, porque tem diferenças para um livro, eu tenho que começar a falar do que, que então isso é, certo? Faz sentido? Não?
0: É porque eu acho que... Quando ele está falando do, do não ser... Não é que a gente possa comparar entre coisas, porque uhum. estão no mesmo ah, nível tá. de ser. E uhum. ele está falando simplesmente de uma coisa que é e outra não é. Não é nem outra coisa que não é. é não não é, é.
1: Eu acho que não é nem para ser dito. Uhum. Não pode ser é dito. O que ele fala. Não é. Não entra em pauta. Não entra. Em conversa, aquilo que você não escutou, não sentiu, não Falou. Não, é. não é. Você não fala.
2: É o que coloca aqui no fragmento 7, né? Por isso nunca se imponha que existam coisas que não são. Eu não posso falar de nada utilizando o fato dele não ser. Eu tenho que falar utilizando o fato de que ele é. Eu não vou aprender nada, eu não vou ter nenhum êxito na minha investigação utilizando o caminho do não ser.
0: E, na, no meu entendimento, a gente volta para aquilo da do fragmento 1, um, da verdade bem redonda, porque naquela tautologia que nós comentávamos, do ser é, e do ser é, é o que eu posso pensar, é o que eu posso dizer, nesse círculo, nessa esfera, a gente sempre volta nela. Então... Aqui, o que no caminho do não ser, eu não posso percorrer essa verdade bem redonda.
2: Eu não estou olhando para ela para tirar qualquer conclusão útil. Se eu olhar para o não ser, o meu conjunto de conclusões vai ser vazio, porque eu estou olhando aquilo que não é. Isso não me diz nada de verdade. Isso não me diz nada em verdade, né? não me diz nada.
1: Isso, justo, <risos> certo. E ele fala para não ser proclamado o não ser pra ser proclamado para ele levar a verdade
2: é, nunca se eu construir um raciocínio a partir do não ser a coisa ela deixa de ser infrutífera para virar uma loucura né? porque eu tentar falar sobre o não ser já não me leva a lugar nenhum eu partir do não ser para construir uma linha de raciocínio vira uma loucura Vira um discurso absolutamente vazio, desconexo com a realidade, que não tem, não tem objetivo nenhum.
0: Eu compreendo que você não pode nem fazer um discurso desse caminho, você não pode pregar, como a Carmen falava, dessa via do não ser, porque ela nem existe, você estaria pregando um caminho falso, uma falsidade. Por isso que não se deve ensinar, não se deve falar de não ser, porque ele não existe. Quem estiver falando que está falando do não ser, está falando de uma mentira. Perfeito. Então aí entramos naquela tautologia novamente.
2: Existe aí então uma epistemologia, uma ciência do conhecimento embutida aqui em Parmênides, quando ele diz quais são os caminhos para a investigação e para pensar e, portanto, para conhecer?
0: Eu acho que nós podemos extrair isso, não que seja o intuito do autor. Eu acho que a filosofia aqui, já que a gente estava usando a palavra, a, a imagem da esfera é, maciça, acredito que a filosofia, na compreensão do Parmênides, ainda era algo também assim, maciço, circular. Não que tenha ontologia para um lado, epistemologia para o outro, está tudo ali junto. Conhecendo o ser, é, epistemologia, é, linguagem, tudo é, junto, é, maciço.
2: Perfeito. Mas quando ele traz a questão do Rodós, do caminho, o método, ele está dando uma abordagem do como.
0: Sim, do como do se pensar, como, do caminho. Do como se pensar. Para se chegar à verdade. Concordo
2: com você de que é anacrônico dizer que existe uma epistemologia aqui, porque o termo epistemologia surgiu muito depois uhum. da existência de, de Parmênides, mas é, existe uma proto, talvez, possamos nós aqui pensar que existe uma proto noção de epistemologia se a gente tentasse fazer mais um exercício anacrônico aqui, de tentar sistematizar esse núcleo de pensamento de Parmênides, como é que você faria, Lu?
0: Eu colocaria o carro ali com cada um de nós nele e apresentaria duas possibilidades de caminho. O caminho da alétheia, da verdade, que é o caminho do ser que nós podemos percorrer. E o caminho da doxa, da opinião dos mortais, que é o caminho do ser e não ser, dos bicéfalos. Então você pode percorrer o caminho da alétheia, porque é o caminho do ser, que nós podemos falar e pensar sobre esse caminho. E podemos percorrer também o caminho da doxa, porque apesar de ser bicéfala, que tem a parte do não ser, mas ela possui essa parte de ser. Então, ainda que transitando nesse caminho como bicéfalo, ele possui parte de ser. Então, pode ser transitado, pode é, se encontrar verdade.
2: É, eu queria trazer até aqui o verso quarto do fragmento 2, que diz que o caminho do que é, que não é possível não ser, é o caminho da persuasão, pois acompanha a verdade. Eu diria, então, o seguinte... Nós observamos uma maçã cair de uma árvore, disso entendemos que existe ali uma força, ou melhor, existe alguma coisa que faz a maçã cair da árvore e isso se repete indefinidamente várias vezes que a gente observa. Disso eu extraio e faço uma investigação a partir do ser daquele daquilo que aconteceu e eu chego na teoria da gravidade. E aí eu expliquei um funcionamento, e aquilo ajuda para ver o futuro. Então aquilo me persuade a acreditar que está em direção à verdade, que acompanha a verdade. Mas na minha concepção limitada de apreensão da verdade, o caminho dos mortais, da doxa, eu não consigo dizer o porquê daquele jeito, ou enxergar o todo daquilo como... A verdade total por trás daquele evento tão simples.
0: Ou seja, você não entende tudo o que é... Você sabe nomear a teoria da, da gravidade, mas você não sabe falar o que é a gravidade ela mesma. Entendi o que você queria dizer?
2: Eu acho que sim. Eu não consigo abarcar, aprender o ser da gravidade. Eu consigo falar dela... Eu consigo ir em direção a ela, mas eu não tô lá, eu tô na doxa, eu tô no meu ponto de vista Sua limitado em relação ao, ao todo, porque eu sou um ser mortal limitado em relação ao todo. Faz sentido? Faz
0: sentido. Faz sentido.
2: Então eu acho que fica até mais claro agora esse começo do fragmento 6 que fala que é necessário dizer e pensar que sendo se é. Se alguma coisa está sendo, ela é, pois é impossível não ser. Pois aquilo que não é não consegue exprimir um ser.
0: E só retomando essa verdade bem redonda que é necessário Dizer e pensar, eu gosto dessa palavra necessário, como essa ananke essa necessidade que está ali.
2: Não tem como não ser assim. Não
0: tem como não ser assim, não dá para a gente escapar disso. Aquilo também que a gente falava no começo, essa, essa exposição de Parmênides é como um axioma, é demonstrável por si mesmo e não tem que ser provado, é uma necessidade.
2: Nossa.
1: Nossa, essa conversa foi bem interessante, bem profunda. Acho que deu pra gente entender. Mas o que ficou de Parmenides? Olha, na verdade foi
0: um legado muito grande, só que vamos dizer que foi um pai sem filhos. <risos> Ainda que. É, só Platão tenha abdicado para si a filiação de Parmênides. Tiveram alguns, os historiadores disseram que vinham da filosofia de Parmênides, só que, na verdade, associaram Parmênides a uma série de filósofos que afirmavam um certo ser uno, uma espécie de super-ser, que, na verdade, não era e não tem isso no, no poema do Parmênides e acabou obrigando que quando chegasse em Platão ele tivesse que exercer, é, fazer acontecer como ele diz, ele mesmo diz, um parricídio, ele se separar desse pai para poder afirmar a existência de um não ser que os sofistas na época dele afirmavam.
2: Precisavam como argumento, como ferramenta lógica.
0: Isso, ferramenta de convencimento, de persuasão no sentido sofístico.
2: Ferramenta de trabalho do da profissão que estava surgindo ali na época de filósofo e sofista.
0: É interessante que mesmo o Platão, ele acaba se autocontradizendo porque esse não ser que ele afirma, ele o afirma como um ser. Porque o não ser é um nada, não existe. Então, acabamos... Vendo que o próprio Parmênides foi realmente muito incompreendido na sua época, outro fator que sempre acontece é oporem Parmênides a Heráclito, partindo dessa mesma visão de que Parmênides afirma esse ser e esse uno estático.
2: Que permanece.
0: Que permanece, enquanto Heráclito é o
2: que filósofo tudo muda.
0: da mudança, isso do movimento. E como, do, na verdade, estão falando de coisas diferentes, de óticas diferentes de e não... De enfoques,
2: né? Momentos Isso. diferentes da mesma coisa.
0: Justo, e não quer dizer uma contradição um com o outro. Sim, Carmen foi um filósofo que diríamos com uma, uma herança não muito desejável, não desejada. Ainda bem que nós, hoje, podemos olhar para trás e podemos ter essas interpretações, podemos fazer essa leitura.
2: Mas, sem dúvida, foi muito fundante, né? Com Acho que a ontologia, sem Parmênides, seria outra coisa.
0: Com certeza. A visão da realidade seria outra.
2: Perfeito. Muito legal gente, continuem sendo precisamos ser não temos opção de não ser essa foi a nossa conversa de hoje subindo as âncoras por aqui, muito obrigado pela sua atenção estamos só começando essa viagem e ela é maravilhosamente longa continuem curiosos questionem sempre e até a próxima não tem gente que cria conteúdo em São Paulo o padre resolveu bater meia hora de cima não,
0: que deve ser seis horas
2: né? Lu, por que, que bate de cima?
0: deve ser alguma coisa da idade média que... o pessoal não tinha relógio servia para orientar chamar
2: para missa, né?
0: não, ou para o ângelo são... eram as coordenadas hum. então o ângelo das seis horas o ângelo do meio dia e o ângelo das seis horas da tarde ou os monges que não tinham relógio também serviam para as orações, hum. para chamar para as orações.
2: Acho que eu até mantei isso, né? <risos>